Pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Vorrei tornare sul caso Piero Fassino di cui mi sono occupato nei giorni scorsi a proposito della questione dei costi della politica l'ex segretario del DS oggi deputato del PD ha scritto una interessante newsletter densa di precisazioni trovo il punto 6 particolarmente utile confesso, scrive Fassino che ho trovato le reazioni al mio intervento fuori misura e di una aggressività ingiustificata tanto più che io non ho proposto modifiche della indennità limitandomi a ricordare qual è il suo effettivo attuale ammontare ma quelle reazioni rivelano quanto profonde siano ormai le radici dell'antipolitica e dell'antiparlamentarismo e di quanto siano diffuse convinzioni demagogiche che i politici siano senza competenze che i partiti siano uno spreco che la politica non debba avere costi che qualsiasi euro dedicato alla politica sia una iniqua sottrazione di denaro dei cittadini luoghi comuni assai diffusi perfino in elettori progressisti che hanno portato in pochi anni a provvedimenti, abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, riduzione dei parlamentari, legge elettorale che inibisce i cittadini di scegliere i propri rappresentanti, taglia vitalizi e indennità anche con incidenza retroattiva che non solo non hanno riformato la politica ma hanno indebolito fortemente la democrazia, scrive ancora Fassino. Ecco, è abbastanza impopolare dirlo, ma trovo tutto molto giusto. Il PD ha tuttavia contribuito direttamente alla stagione del populismo ricordata da Piero Fassino. Ha abolito nel 2013 con Enrico Letta, presidente del Consiglio, i rimborsi elettorali con il DL 149 e ha partecipato al taglio del numero dei parlamentari per permettere la nascita del Conte 2, come volevano i 5 Stelle. E come dimenticare la campagna elettorale del 2016 per il referendum costituzionale? Vuoi tagliare un po' di poltrone? Basta un sì, dicevano i manifesti in pieno stile gentista. Il gentismo, che è sempre stata l'unica ideologia dei 5 Stelle, non fa distinzioni. Il politico deve essere povero e infelice. La decrescita infelice va applicata anche ai parlamentari. L'importante per il gentismo è procedere per sottrazione. Non aspira al miglioramento delle generali condizioni di vita, ma pretende il livellamento collettivo verso il basso. Uno dei primi atti di quando saremo al governo sarà togliervi tutto lo schifo dei privilegi, disse una volta Luigi Di Maio quando era vicepresidente della Camera in un improvvisato comizio davanti a Pazza Montecitorio insieme a un gruppo di qualunquisti riuniti per circondare il Parlamento. Quando vedrete un parlamentare di quelli che hanno mantenuto i privilegi sorridetegli perché la loro fine politica è vicina, stanno arraffando quello che possono e scappano. È la fine della Seconda Repubblica. Disse allora Di Maio che non aveva ancora ricevuto la patente di Sincero Democratico. Il comizietto di Di Maio riassume bene il clima degli ultimi dieci anni di vita pubblica. Anni fa intervistai il politologo Matthew Flanders, autore del libro pubblicato dal Mulino In difesa della politica, perché credere nella democrazia oggi. Fu una conversazione molto utile, dalla quale capii peraltro che anche in Gran Bretagna c'è stato e c'è un dibattito simile al nostro sui costi della politica, ancorché con toni differenti. Il problema, nell'essere troppo severi su stipendi e spese, è che si rischia di creare una professione che solo i ricchi e coloro che hanno un reddito privato possono realisticamente pensare di intraprendere, mi disse Flanders. Quindi la democrazia deve avere un prezzo, ma non è così costosa, come qualcuno potrebbe pensare. 
Il fatto che debba esistere un punto d'equilibrio non autorizza i populisti a pensare che fare politica sia un'attività come tutte le altre. Anzi, a essere precisi, fare politica deve essere considerato un lavoro e per giunta non ordinario. Essere un politico nazionale non è un lavoro normale, sottolineò Flinders, e aveva ragione. Il problema è che anche la classe dirigente ha enormi responsabilità anche nell'aver costruito le premesse dell'insoddisfazione dei cittadini ai quali viene chiesto il voto. La competizione democratica, scrive il politologo nel suo libro, ha spinto i politici a promettere sempre di più a un prezzo sempre più basso e ha premiato coloro che cercavano di ingraziarsi gli elettori invece di moderarne le aspettative. E il risultato complessivo è stata una distorta propensione all'adozione di politiche espansive riflessasi nella tendenza alla crescita della spesa e del debito, nelle pretese sempre più esose e nell'esistenza di un divario sempre più palese fra retorica e realtà che erodeva la fiducia del pubblico nella politica e nei politici, ha scritto ancora il politologo Flanders. Non avendo più nulla da promettere, a un certo punto i politici hanno cominciato a offrire all'elettorato la propria autoeliminazione, contestualmente allo sbarco dei populisti nel cuore delle istituzioni. Ma come aveva osservato John Lukács, autore di Democrazia e Populismo, la tipica sfida della governance moderna consiste nel gestire le forme virulente di populismo che, una volta arrivate all'interno delle istituzioni consolidate del governo liberal democratico, sono divenute incontenibili e sono pronte a scagliarsi contro il costo della democrazia. Un costo che è giusto onorare e difendere.